0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Fett. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir ist der Martin.
1: Hi, hier ist Martin von Ups.com von Und heute sind wir leider nicht von mit Sven vom Kulinarikas hier. Genau, ich muss heute arbeiten.
0: Ja, leider. Und wir wollten halt äh, die Woche auf jeden Fall was Schönes äh, noch für euch besprechen. Ähm, ich habe mir mal überlegt, da jetzt am Wochenende ja großes Fußballspiel äh, ansteht. Und ähm, ja, ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich erst nach dem Spiel hören. Also ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Wir machen das vorher. Äh, ich habe mir überlegt, äh, an dem Abend schön ein paar Burger zu grillen für ein paar Leute, ähm, solange die Stimmung noch gut ist. Und sich keiner zerstritten hat. Und äh, weil ich weiß, dass der Martin so ein äh, Burger King ist, ha. ja. <lacht> habe ich gedacht, sprechen wir zwar einfach mal ein bisschen über
1: das Burger machen. Mann, ich dachte, wir reden jetzt über Fußball.
0: Ja, wo Sven nicht dabei ist, könnten wir das eigentlich, aber... Verdammt, jetzt einmal hätte man die Chance nutzen können. ja Aber dann reden wir ja eigentlich auch aber äh, jetzt im Vorfeld über das Spiel, was die anderen dann hören, wenn es
1: ausgegangen ist. ne Ja, das wäre auch sehr, sehr spannend. Nein, aber ähm, wir können auch gerne über Bürger reden. Ich meine, ich mache ja gerne Burger. Ich, ich habe ja auch im Laden schon ähm, quasi professionell bürger gemacht. Und ähm, wir sind auch gerade am Experimentieren für die Barbecue-Meisterschaft. Das stimmt. Wo du ja auch bei uns im Team bist. Ja, ich weiß. Du hast, ich weiß, du hast ziemlich viel um die Ohren und gerade hier mit dem Podcast schiebst du viel an. Ich glaube, du kriegst auch noch nicht so ganz alles mit. Nee. Nee. Aber ähm, wir, wir haben ja einen Generalprobetag vorher und dann einen Tag vorher und dann werden wir da auch schon irgendwie alle auf die richtige Bahn kommen. Aber wir sind da schon am Experimentieren und wir haben auch schon viele Bürger ausprobiert.
0: Das ist sehr gut. Zum ja. Beispiel, fangen wir an. Oder eher oh. ja, das wäre ja jetzt geheim.
1: Äh, aber erzähl <lacht> doch allgemein ich, ich mal mal was. Grad sagen. Ja, also so, was man halt ausprobieren kann, ist, ist erstmal was kann man an Brötchen machen? Also wir wollen ja jetzt auf einer Meisterschaft keine fertigen Brötchen präsentieren. Da haben wir selber welche gebacken. Dann das die Hackfleisch. Die heißen
0: äh, Buns, ne? Oder? Ja,
1: Buns, genau. Und ähm, was man noch ausprobieren muss, natürlich sind die Patties. Ne? Das ist dann quasi das Fleisch, das Hackfleisch, was ähm, für so den Deutschen die Frikadelle ist. Nur beim Patty ist es dann halt so, dass es ähm, eigentlich aus reinen Rinderhack besteht und ähm, da kommt jetzt kein pa Paniermehl rein, keine Semmelbrösel, kein Ei, kein Salz, Pfeffer, keine Zwiebeln. Das ist eigentlich dann pures Rindfleisch.
0: Ja, also ich meine, muss nicht unbedingt äh, Rindfleisch sein, es ist im Grunde aber immer pures Fleisch.
1: Ja, sagen wir so, beim klassischen Burger ist es natürlich ähm, pures Fleisch, aber man, ich meine, das, das Coole ist ja gerade bei so einem Burger, kannst du super viele Abwandlungen von machen, ne?
0: Ja. Ich finde halt ähm, ich habe letztens eingegessen äh, mit Lamm Lammhackfleisch, also pur Lamm, ähm, ich habe jetzt gesehen äh, im Großhandel auch äh, mit vom Hirsch oder ach was der Geier, also also rein nur 100% Fleisch, aber halt variierend. Fand ich auch mal ganz spannend.
1: Ich meine gerade jetzt ist ja alles Schreinerbürger, diese Burgerläden, die schießen ja auch wie die Pilze aus aus dem Boden äh, und hier in Köln gibt es ja bestimmt über ein Dutzend ähm, jetzt so auf Luxusburger gemachte Läden. Äh, es gibt da auch nur für mich so, so zwei, drei, einzig wahre Läden, aber ähm, da gibt es schon eine sehr, sehr große Vielfalt. Wenn schon allein überlegt, die fette Kuh macht jede Woche einen Burger der Woche und der ist jedes Mal anders. Das wiederholt sich nicht. Ne? Ja. Und man kann da echt tausende Kombinationen machen.
0: Ich finde das immer sehr schön bei Facebook, äh, wenn die dann auch jede Woche diesen Burger posten. Ja. Dann läuft dir echt die Sabber in die Tastatur, wenn du das siehst. Äh,
1: das, das ist auf jeden Fall die beste Art der Werbung. Die haben ja auch keine Internet-Homepage. Die ja. haben ja nur eben halt die Facebook-Seite und ich, ich ähm, teile das dann natürlich auch fleißig, wenn mir die Kombination zusagt. Und wenn sie mir sehr zusagt, dann muss ich da auch nochmal hin. Ne? Ja, ich meine, äh, diese Woche
0: ist, glaube ich, äh, der Burger mit... Röstknoblauch, Mayo, Rucola und Coppa di Parma.
1: Ja, den habe ich durch Zufall gegessen am Freitag. Wir waren, wir haben so ein kleines Wodka-Testing gemacht spontan bei einer, in einer polnischen Wodka-Bar hier und ähm, dann wollten wir eigentlich da nur Chili-Fries essen. Also die machen ja die Pommes auch selber und dann mit Jalapenos, ähm, mit Chili Con Carne drauf und Käse. Eine sehr perverse Sache, aber das passt dann halt so kurz so vor halb elf abends zu den Wodka sehr gut und ähm, dann haben die gesagt, nein, ihr kriegt keinen Pommes, ihr probiert jetzt den Burger der Woche und äh, für meinen Kollegen, der hat dann direkt auch wieder ähm, irgendwie seine Kollegen angerufen, ja, ich habe hier gerade den besten Burger meines Lebens gegessen. Letztes Mal habe ich, glaube ich, erzählt beim Kulinarikas, dass er seine Mutter angerufen hat und noch erzählt hat, ich habe gerade den besten Burger meines Lebens <lacht> gegessen. <lacht> das hat so ein bisschen auch was von diesem hauer Matthew Maser Folge, wo die dann den perfekt auf der Suche nach dem perfekten Burger sind. Und ähm, das war schon eine ziemlich geile Kombi. Die hatten einen Burger. Warte, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Also mit einer Mayonnaise von gerösteten Knoblauch, Rucola war drauf. Coppa di Parma Schinken. Genau. Das waren so die drei wichtigsten Bestandteile, die den Geschmack gegeben haben. Und die Kombination war war richtig geil. Also gerade der, der die auch kreiert hat, hat uns halt die Burger auch aufgedrückt. Das war der Tobi. Ist noch ein paar Wochen dort. Ja. Und das war echt eine Kombination, die echt sehr schön, also die hat schon Bums, aber die hat auch sehr gut miteinander harmoniert. Ne?
0: Ja, Coppa di Parma ist äh, so ein wirklich, ich glaube das ist edlere Stück noch vom Schinken. Oder das ist der Kopf vom Parma Schinken
1: die Parma, das sieht aus wie, ähm, was für ein Stück ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber das sieht aus wie eine Rolle. Genau. Glaube ich. Ne? Also, das ist, das, das kenne ich noch so gut von den, ähm, ich wollte schon ähm, Tapasteller sagen, aber von den Antipasti-Tellern okay. Ich habe äh, gefunden, dass die Situation das, wieder losgeht. Ja, das, das ist ein
0: äh, gewickelter Schweinenacken. Ja. Und also auch dementsprechend durchwachsen und also schon ein geiles Teil.
1: Ich finde auch vor allen Dingen so die Kombination so irgendwas, etwas mit Schwein auf dem Burger drauf immer sehr, sehr gut. Also es gibt ja auch eben halt klassisch den Bacon, aber letztens habe ich es ja auch mit einer Salsiccia-Wurst gegessen. Da haben die einfach die das Bret genommen von der Salsiccia-Wurst mhm. und haben, haben das dann nochmal halbiert und das war auch super geil. Also das bringt nochmal so einen guten Wumms rein, ne?
0: Ja, klar. Hast du dann auch eher, ähm, als Paste, oder? Die Salsiccia im Inneren, wenn du die erwärmst, ähm, Hast du dann drauf gestrichen oder war das schon noch ein bisschen bröseliger,
1: fester? Nee, das war eigentlich wie quasi so eine Wurst ohne Darm. Aber so, so schon haben die haben es leicht angedrückt, fast wie so ein, so ein Patty an sich selber, das dann oh, okay. nochmal draufgelegt war. Boah.
0: Ja. Ja, was ich jetzt auch mal gern äh, gemacht habe, ähm, war mit äh, Chorizo. mit äh, Im Backofen, schön auf dem Backpapier, schön kross gemacht, also das Fett ein bisschen rausgeht und äh, schön kross ist. Und dann auf den Burger mit äh, einer feinen Aioli.
1: Ja, das passt natürlich auch super. Also du hast ja auch schon einen Burger selber gemacht. Also
0: Ja, nur halt jetzt äh, Patties auch schon mal selber, aber äh, ja, ich probiere eigentlich auch gerne viel aus, was ich da so drauf mache auf dem Burger.
1: Also wenn ich mich so zurück erinnere, die ersten Burger, die ich mal bestimmt vor über zehn Jahren gemacht habe. Und mit so diesen gekauften Buns, also mit den Brötchen, mit den Sesam drauf, die man so kennt, ne, die es nie im Supermarkt gibt. Das ist schon, glaube ich, ein ganz anderer, also, eine ganz andere Geschichte, ne? Klar. als wenn du, wenn du das selber, erstmal die Brötchen selber backst. Ne? Ich meine, man muss ja nicht unbedingt die Brötchen selber backen. Es gibt auch irgendwie schöne Geschichten, die man holen kann. Zum Beispiel bei unserem Bäcker gibt es so Schwedenbrötchen, ne? das ist dann eher so, glaube ich, so ein leicht Brioche-artig, das passt auch sehr gut. Mhm. Ja, ich wenn denke du auch, gerade,
0: wenn die ein bisschen süß sind, äh, unterstützt das auch unheimlich den Burger-Geschmack, oder?
1: Ja, genau. Ähm, da wird auch das gut passen, wenn du dann halt irgendwie so eine also einen guten Käse und was Fruchtiges mit reinbringst. Ne? Dann, dann mhm. hast du wieder diese Komponenten, wo, wo das ganze Gericht wieder rund wird. Und was wir letztens gemacht haben, ja verdammt, ich darf es ja gar nicht verraten, Nee, das darfst du nicht -Meisterschaft, Ja, Aber wir haben, wir haben auf jeden Fall auch noch eine ganz andere schöne Kombination gefunden. Ah. <lacht> Mehr ja. nach der Meisterschaft dazu. <lacht> ja, aber ähm, wir sollten mal über das Fleisch, über dieses Patty an sich reden, weil ich, da machen ja auch viele Leute ziemlich viele Fehler. Mhm. Also ich finde, so eine Stanze ist schon sehr gut, wenn ihr die benutzt. Ja. Ne? Und wenn du sowas nicht da hast, ich hatte so zwei kleine Eimer, einen halben Liter Eimer, zu Hause. Die ich, den einen habe ich mir abgeschnitten, so auf die Höhe, wie dick das ähm, vielleicht sein sollte. Und dann habe ich einfach ähm, das quasi mit dem zweiten einmal so mhm. fester angedrückt, also eigentlich die Presse nachgebaut. Wobei, die Pressen gibt es ja jetzt auch überall bei Chibo Aldi und so. Also genau. Ich habe mir jetzt teuer. ja auch
0: eine gekauft. Ich finde auch, im Grunde ist es natürlich wieder ein Gimmick in der Küche, dass du am Ende nicht brauchst. Wobei, es ist schon angenehmer. Es macht... Äh, Du kannst genug Druck eigentlich auf das Patty ausüben, weil du ja keine Bindung hast durch Ei oder sowas musst du da schon Genau.
1: Gucken? Ja.
0: dass du es gut zusammenkriegst, ne?
1: Ja, also das ist wirklich also schon für mich ein bisschen mehr als als ein Gimmick. Also gerade als Koch kann man ja oft so so den ganzen ganzen Nippes ähm, auch meistens gut von den brauchbaren Sachen unterscheiden. Ich benutze das auf jeden Fall gerne. Und ähm, in den Burgerläden machen die, die das auch eigentlich nicht anders. Es gibt auch welche, die das von Hand formen, und dann hat hier eine Begegnung, da lerne ich mal lieber nicht den Laden, den Namen von den Laden, und, ähm, da war ein Stück Fleisch noch roh, ne, weil mhm. es irgendwie ein bisschen dicker war auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es dünner, da war es schon fast trocken gebraten, und das ist dann so, wenn du es gleichmäßig dick hast, und dann eben halt durch die Festigkeit, also durch den Druck auch eben halt so fest hast, dass es nicht zerbröselt, dann hast du ja die perfekte Konsistenz für so, so ein Patty. Ja. ja. Und wie macht ihr das,
0: äh, oder wie machen die das in, äh, in dem Burgerladen deiner Wahl? Formen die von Hand oder haben die dafür auch Pressen?
1: Ja, die haben dafür, dafür Pressen, aber auch ähm, ein bisschen größere Pressen, ähm, wie man Klar. so im Hausgebrauch hat, ne, damit das ein bisschen schneller geht. Du musst überlegen, wenn du 400, 500 ähm, Fleischpatties pressen musst, dann, dann hast du schon ein bisschen fetteres Equipment.
0: Ne? Die machen das dann auch äh, immer einzeln oder sind das dann mehrere auf einmal? Einzeln, ja. Ich habe das Einzelne.
1: einmal gemacht. Oh. Ne, vor allen Dingen... Ähm, im Kühlhaus, ne, stehst du da oh, und, ja. äh, und beim ersten Mal haben die so gesagt, brauchst du deine drei bis vier Stunden und dann wirst du immer schneller und später schaffst du es unter zwei Stunden 400 Stück zu machen.
0: Wiegst du das Fleisch ab oder geht das?
1: Äh, nee, das sind Hand. extra ähm, also diese Patty-Stanzen, die sind immer, also es gibt verschiedene Größen, die du da quasi als Schablone reinlegst und dann kann, ähm, streichst du die quasi nur einmal voll.
0: Ah, okay. Genau?
1: Ja, und dann hast du immer genau, je nachdem, was du eingestellt hast, deine 200 Gramm, ne, du kannst ja auch eine dicke, dünne, ein bisschen variieren, weil das Fleisch ist ja auch, je nachdem, wie es gewolft ist, ist ja es eine festere Konsistenz ja. oder luftiger. Da musst du natürlich auch ein bisschen die Dicke variieren. Ne? Mhm. Das ist natürlich dann auch der nächste Punkt, das Wolfen. Würde ich auch nicht zu grob machen, aber auch nicht so fein, dass es so, schon so schmierig wird. Ne? Also,
0: ja, musst den richtigen ich, Zwischengrad finden.
1: Ja, genau. Also, wenn er, wenn er einmal durch eine... wenn er, ich, also Natürlich ist es jetzt schwer, den Hörern nahezulegen, wie man sein Fleisch ne Weil, wer hat einen Fleischwolf zu Hause? Ja. Ne? Aber wenn man es mit einer groben Scheibe macht, finde ich es immer zu dick. Aber wenn man es durch eine grobe macht und dann durch eine feine, dann wird es zu fein. Ich habe es immer versucht, immer direkt durch eine feine ähm, Scheibe zu wolfen. Ich spreche jetzt nicht von der fetten Kuh, weil die haben da sowieso alles perfekt eingestellt und so, sondern wenn ich ähm, auf anderen Jobs war und da mal sowas in die Richtung gemacht habe. Mhm. Ja. Ja. Und für zu Hause habe ich halt immer nur ähm, Hackfleisch gekauft. Fertig.
0: Ja. Ich meine, das ist aber auch schon... Da musst du auch schon wirklich zum Metzger gehen. Also reines Rinderhack hast äh, ja. du leider auch nicht abgepackt. Ich meine, natürlich musst du jetzt von der Qualität von abgepacktem Fleisch kannst du ja jetzt auch noch in epischer Breite diskutieren, aber ja. da würde ich auch dann wirklich zum guten Metzger gehen und versuchen, da irgendein cooles Stück vom Rind zu kriegen.
1: Ja, das hört sich natürlich für Hörbe-Küche und so schön an, aber... Ähm ich habe jetzt auch oft gelesen und ähm, so kann mir da auch einen guten Reim So also, ähm, viele schwören auf ähm, US-Beef ähm, vom Nacken, mhm. ne? weil da hast du das schön durchwachsen, da hast du direkt den Fettgehalt, den das Fleisch haben muss, ne? weil ein Burger, so ein Rindfleisch für einen Burger muss auch darf auch nicht zu trocken sein. Ja. Ja, und ähm, so ein US-Beef-Nacken und dann halt Gucken, dass dir das einer durchdreht. Ne? Wenn du da eine Connection hast, das ist das natürlich super. Klar. Das da, ansonsten hast du natürlich ein Problem. Und ein Fleischwolf für dreimal im Jahr kaufen, lohnt es ja auch nicht.
0: nee, mhm. ja, 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 Auf jeden ja. Fall nicht. Und äh, wenn du dann da die ganzen Patties durchgehauen hast, wie hast du die dann gelagert, ohne dass sie wieder zusammenkleben?
1: Einfach ein bisschen ähm, Backpapier oder Klarsichfolie. Aber stapeln also. geht nicht, ne? boah, das ist nicht so das Problem. Die sind eigentlich feste genug. Also finde Echt? Ich, ja, du musst jetzt nicht zehn, zehn Lagen übereinander machen, Ne, aber mhm. also zwei, drei sind da kein Problem. Ich meine, wenn du auf dem Backblech kriegst, vielleicht acht Burger drauf, dann 16 Burger kannst du da schon machen. Ne? Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht. Ich habe bestimmt vier oder fünf Backbleche hier.
0: Ja. ja. Ich äh, habe im Moment noch mit meiner Küche und der Größe zu kämpfen. Äh, ich bin froh, wenn ich mal endlich, in, vielleicht Ende des Jahres, meine neue habe und äh, dann Will ich auch so viele Backbleche aneignen.
1: Ja, da kann man bestimmt auch eine schöne Sendung ausmachen, wie man seine Küche einrichtet. Ja. Ne? Da können, das können wir gut hier, können wir deine Wohnung als Fallbeispiel nehmen. <lacht> ja. Genau. Ja.
0: Und äh, was gibt es noch für die Patties?
1: Würzen? würzt du irgendwie? Ja, das ist jetzt die, die Frage. Das ist. Ähm wie andere so sagen, da wenn ich mein Fleisch ähm, grill oder brate, würze ich das vorher oder nachher. Ne? Mhm. Die einen packen es mit ins Hack rein und die anderen machen es danach drauf. Ich bin auf jeden Fall ein Fan, da, ähm, das Fleisch danach zu würzen. Ja, ja würde ich auch, auch sagen. Ja, Und dann aber auch nicht ähm, zu wenig. Also das, das kann schon gut was vertragen. Ne? Mhm. Also, so, also du kannst ja auch währenddessen schon was machen, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es von außen drankommt und nicht im Fleisch ist. Und dann schmeckt das auch schnell überwürzt. Also es ich, 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 ist halt eine Geschmackssache, glaube ich. Weil ja. viel, viel passiert da nicht mehr. Also außer wenn du jetzt die das Hack, also Hackfleisch würzt und dann die Patty vorm Presst und dann eine halbe Stunde Stunde stehen lässt. Das ist es ja auch nicht so optimal mit dem Salz. Ja. Ne? Ja, Ja. da ja, haben wir die, die Patties schon mal abgehakt. Ne? Hast du denn schon mal Bands selber gebacken? Nee, also ich bin ja eh nicht so der Bäcker.
0: Haben wir ja auch schon festgestellt, dass es backen ja. so eine Sache ist. Also ich habe mich da noch nicht dran getraut.
1: Aber wir sind ja auch hier beim Küchenfunk, nicht beim Kuchenfunk. Ne? Habe ich <lacht> ja auch schon so gedacht. Wir haben also so du viele hast viele schon mal welche gemacht, ne? Ja, jetzt, ähm, gerade wegen unserer Me zur Meisterschaft müssen wir ja mit selbstgebackenen Bands antreten und ich bin ja auch inzwischen sehr verwöhnt dadurch, dass dass wir hier hier ähm, viele Bürgerläden in der Nähe haben und dann kaufst du ja immer meistens da mal was und dann oder ich kann mir da mal ein Brötchen abzwacken bei fetten Kuh oder zwei. <lacht> ja und ähm, dann dachte ich jetzt wird's mal zeit dann haben wir bürgerband selber gebacken und ähm, wenn man das googelt dann findet man eigentlich immer nur ein rezept und ich finde das ähm, ist auch aus, so aus gutem grund das ist nämlich von der die nennt sich okra schote vom grillsportverein und die, die hat ein rezept gepostet was wirklich sehr gut funktioniert und also was heißt, also du brauchst schon ein bisschen mehr vorbereitungszeit weil der Teig ist mit Hefe und du musst ihn gehen lassen und dann formst du die Brötchen in der mhm. Patty-Form, in der Stanze, damit okay. du die gleiche Größe hast. Das macht es wieder einfacher. Und dann musst du sie nochmal ordentlich gehen lassen. Ich denke mal, das, das Rezept sollten wir auch verlinken. Auf jeden Fall. Ja, irgendwie, die, der Grillsportverein hat ja auch deswegen irgendwie schon so eine Ehrenmitgliedschaftsgruppe und so angeboten und so, weil mhm. immer wenn die Bürger machen oder, ähm, wie heißt es Pulled Pork? Ähm, dann, mhm. dann benutzen die immer ihre Brötchen. Also wenn du auch so ähm, googles Burger Buns und dann nur ein n eingibst, dann steht das schon direkt nach Okraschote. Oh, ne? mhm. äh, es gibt ja glaube ich keine größere Ehre für so einen Grillsport <lacht> für so einen User als sowas, glaube ich. Naja, mhm. ja, das kann ich auf jeden Fall nahelegen. Ähm, ich habe es ein bisschen abgewandelt. Da stand drin, dass man Magermilchpulver benutzen soll. Oh. Ja und ähm, ich habe einfach Buttermilch zu Hause gehabt und dann habe ich einfach ein Teil Wasser ähm, weggelassen und einfach Buttermilch genommen und dann hat diese Magermilch Situation dann äh, Diskussion auch direkt erledigt erstens mhm. wenn dann kaufst du so eine Packung dann musst du irgendwie 50 Gramm oder 30 Gramm reinpacken dann liegt das der Rest wieder zu Hause rum und so ich hoffe das war jetzt nicht so der Trick womit die noch viel besser werden <lacht> aber <lacht> sind sehr sehr gut geworden also wir haben wo die ba also frisch aus dem Ofen kamen das haben wir alles der Just in Time gebacken War, waren die noch so ein bisschen zu weich und dötsig aber ähm, die zweite Runde Burger da waren die wirklich schon perfekt
0: habt ihr die ähm, sind die dann nachgezogen dass sie härter geworden sind oder
1: ja das ist wie ähm, ja wie soll ich es beschreiben als Nichtbäcker ähm, wenn du so frisch gebackenes Brot aus dem Ofen holst dann kannst du es ja auch meistens schlecht schneiden ne mhm. Und so ist es dann bei denen auch halt, ne? Die sind halt sehr, ein bisschen, vielleicht geht da noch ein bisschen Feuchtigkeit raus. Ja. Ne? Irgendwie so die Richtung. Und, ähm, was ich sehr wichtig finde, wenn man Burger macht, was die meisten auch falsch machen, ähm, ich, nur die Schnittfläche der Brötchen werden dann nochmal angeröstet. Ja. ja und ja. viele packen die einfach so im Ofen oder so und vergewaltigen die von außen. ne ich kloppe die dann
0: einfach, schneide die auf und kloppe die dann natürlich auch nochmal auf den Grill und lasse die halt einfach nur von den Schnittflächen anrösten. Genau.
1: Ja, und so erzielt es eigentlich das beste Ergebnis, ja. mhm. Was und bist du, hm? sorry, erzähl. Und wie sieht das aus mit Sesam obendrauf? Ja, nein, wofür ist es da? Ist es Optik oder? Beides, ne, Optik und Geschmack kannst du machen, habe ich auch beim Brötchen gemacht, für eine bestimmte Art, also wir, wir haben ja vor, schon irgendwie ein bisschen was ähm, Besonderes zu machen hier für die die Barbecue-Meisterschaft, da machen wir jetzt nicht einfach nur einen Cheeseburger. Da haben wir es mit und ohne probiert. Und ja, es hat echt Geschmackssache, ne? Ja, klar. Wichtig ist halt, dass du die backen mit drauf machst. Und dann werden sie nochmal <lacht> schon mitgerüstet, ne?
0: Ja, vor allem werden sie auch drauf kleben, oder?
1: Ja. Es <lacht> ist so wieder so eigentlich so einfach und so dahergesagt ein, aber sowas kann man auch mal schnell vergessen im Stress. Ja, klar. Das ja. stimmt. ja. Brötchen haben wir, die das Fleisch haben wir. So, was macht der liebe Christian denn auf seinen Burger drauf oder was will er denn drauf machen?
0: Also ich bin äh, mein absoluter Lieblingsburger ist ein Blue Cheese Burger. Ah ja, auch geil. Mit äh, schönen Rock vor oder wenn wir uns leichter haben, also nicht so intensiv, ein Gorgonzola, da gehe ich wirklich kaputt. Kann man noch ein bisschen Radicchio drauf tun oder oh, rote Zwiebeln. Das ist echt mein absoluter Lieblingsburger.
1: Das, das, ist, das ist ja auch direkt, ähm, dann gibst du den Burger auf jeden Fall schon eine ganz andere Note noch und dieser, dieser Käse schmeckt ja vor allen Dingen noch viel fantastischer, wenn er so schon leicht verschmolzen ist und du auf jeden ja. Fall ein bisschen Wärme mitbekommen hat, ne? Ja. ja. Und wenn du dann irgendwie noch so einen, so einen Feigensenf oder so mit dabei machst oder...
0: Stimmt, das hast du mal gemacht, das habe ich irgendwo bei dir mal auf einem Bild gesehen. ja. ja das, das muss
1: ich mir unbedingt merken, ja. Es, das war glaube ich eine Salza, die ich da drauf hatte. Okay. Ähm, eine Birnensalzer glaube ich. Das war das war so ein typisches Ding. Ja, was hast du noch da? <lacht> also was was kann man daraus machen? Ne? und dann wollten wir ah, habe ich den Rock vor eh mitgebracht, weil weil der irgendwie im Rewe, gab es nicht so die super Auswahl an Käse, die mir zugesagt hast. Ja, klar, Cheddar nimmt man mit, ne, für den Cheeseburger. Mhm. Und dann haben wir vor ähm, mitgenommen und dann musste das ja auch irgendwie alles ein bisschen abrunden. Und was ich glaube, ich hatte ein Paprika-Chili Fruchtsenf da. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Selbst gekocht? Nee, ähm, das ist so, so ein kleines Gläschen, das kann man glaube ich überall bei Edeka kaufen, so ein Fruchtsenf, der immer bei dem Käse steht.
0: Paprika, wie war
1: der? Paprika, Chili oder mhm. irgendwie so die Richtung. Okay. Ja, das finde ich auch eine sehr coole Sache, weil immer nur Feigensenf ist dann auch ziemlich langweilig. Dann gibt es ja auch noch den Birnensenf. Mhm. Den liebe ich ja auch. Ich liebe ja sowieso Birne und Käse als Kombination. Ja, und dann ähm, so eine Birnensalze ist schon echt fett da drauf.
0: Kommt ja. schon gut. Ja. Also, gibt ja, bist hm? du ja. Du bist ja frei. Du kannst ja alle möglichen... Du dir an bei der fetten Kuh, was die da alles drauf machen. jetzt äh, Oder woanders habe ich es gesehen, bei High Fidelity, die haben, äh, haben einen Gaucho-Burger schön mit einer Chimichurri-Soße. Ja. Kennst du Chimichurri? Ja. Ist ähm, mit glaub, Koriander, Petersilie, Chili, Öl und Limetten. Ne? So ein Knoblauch, also so eine recht fruchtige durch die Limette. Koriander, äh, ist eine super geile Kombination. Kann ich mir super gut vorstellen.
1: Ah, das ist so also was klassisch Argentinisches, ne? Ja. Hast du auch immer gerne einen den argentinischen Steaks, Steakhäusern mit dabei? Ja. Ich guck hier gerade, ich dachte eigentlich, dass ich mal meinen, ähm, meinen Burger mal gepostet habe in meinem Blog. Verdammt. Den Aus mit o dem
0: äh,
1: Senf? Äh, ja, ja. ja, ich meine auch, ich habe es irgendwo bei dir mal gesehen. Ach, wahrscheinlich wieder eins der 10 Millionen Instagram-Bilder oder so. Ja. <lacht> Und wie siehst, siehst du das mit Ketchup? Selber machen? Ja, da habe ich eigentlich eine ziemlich eindeutige Meinung. Weil ähm, eine erste so mit Homemade, also hier mit ähm, Bürgern so, so von so neuen Läden hier quasi, diese neue Generation von Deluxe-Burgerläden, die alles frisch machen und so, die haben auch ihren eigenen Ketchup gemacht. Das war wirklich das Einzige, was mich gestört hat bei ja. dem Burger. Ja? Das war alles schon top, ne? frische Brötchen und was bei dem Laden noch cool war, ähm, du konntest einfach Äpfel, da waren Bio-Äpfel, die du als Dessert einfach, du konntest, konntest einfach einen Bio-Apfel nehmen und essen. <lacht> umsonst. Ne? Ja, umsonst. ne? nicht. <lacht> ne? Einfach als Nettigkeit, genau. Ne, Fand ich so ein Gimmick, was man auf jeden Fall im Kopf behält und worüber man halt auch redet, ne? wie wir jetzt ja sehen. Und... Ähm, die haben ihren Ketchup selber gemacht und ähm, das fand ich nicht so gut wie der von Heinz. Ich frage mich nicht, wieso. Vielleicht wird man einfach mit Heinz Ketchup groß. Ne? Und sowas wie Ketchup und Senf, finde ich, sollte man einfach ähm, dazu kaufen und nicht anfangen, hier eine Senfmühle aufzumachen. Ja, also ich bin auch
0: echt wenn Ketchup, dann Heinz. Also ja. ich weiß auch nicht, habe ich schon immer total gerne gegessen. Gibt's für mich einfach keine Alternative. Aber äh, ich habe jetzt von irgendwem gehört, der war in einem Burgerladen und also Amerika. Und äh, die hatten keinen Ketchup. Und der hat nach Heinz gefragt, der wurde rausgeschmissen. Die waren also so sehr ja. überzeugt von ihrem Burger und sowas, und das ist, äh, dass du dieses Zeug da nicht drauf schmieren kannst. Also es ist wirklich so eine. Und da trennen sich die Geister, glaube ich, dran.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein so Freaks, die sehr passioniert an ihren Bürgern basteln und dann kommt da irgendein dahergelaufener und will einfach Ketchup drauf haben. Ne? Ja, ist halt ein bisschen schwierig dann. Ja, ich finde aber, es passt ja eigentlich
0: äh, schon irgendwie. Du hast ja eh Tomate drauf und noch so ein bisschen, dein Bann dein ist äh, süß und wenn du dann halt diese fruchtig-süße Soße noch ein bisschen drauf machst, natürlich kannst du die selber machen, aber ob sich die Arbeit lohnt,
1: weiß ich nicht. Wobei, ich muss auch sagen, ich habe... Ähm Letztes in der Arbeit, wir haben, ja, wir arbeiten ja komplett nur mit Bioprodukten und ähm, da habe ich das Tomatenmark einfach mal probiert, weil normal probierst du ja nicht das Tomatenmark, wenn du es verarbeitest mhm. und das, das schmeckt ja sowas von geil. Also so, ich weiß ja, wie normal normales Tomatenmark schmeckt, ne? So gerade in der Küche, da kaufst du ja immer die großen zweieinhalb Kilo Dosen, ne? Mhm. Und eigentlich... Ähm, denkst du ja okay, es ne? ist halt Tomatenmark Aber das Zeug hat schon an sich sowas von geil geschmeckt. Und ich glaube, da siehst du dann auch immer, wenn du so Bioprodukte teilweise, ist es ja nicht automatisch besser, aber wenn die schon eben halt was mit Bio machen, dann geben sie sich auch Mühe und setzen das Passionierter um. Ne? Klar. Und bei dem Zeug habe ich mir auch einfach vorgestellt. Das, das hatte Säure, das hatte Süße trotzdem, das war fruchtig und einfach lecker. Das war, war hatte keinen Nachgeschmack oder so, der schlecht war oder so. Das, das wäre perfekt abgestimmt gewesen. Und Das hättest du dir auch eigentlich schon fast so einfach auf den Burger machen können. Also, ähm, Gibt es auch für den Normalverbraucher oder sind das auch Großgebinde? Das war das weiß ich nicht. Also das waren auf jeden Fall eine zweieinhalb Kilo Dose ob, oder okay. vier Kilo. Das, Musst du mal das raussuchen. Vielleicht kann ja.
0: man das ja auch mal als Empfehlung geben, weil ich finde auch immer, Tomatenmark so für den pur Genuss oder für irgendwas mal, du musst es eigentlich immer weiter verarbeiten, weil es so ja. im Original echt schwierig zu benutzen
1: ist. Und dann steht ja da immer irgendwie meistens in Rezepten ein, zwei Esslöffel und wenn du wirklich zu viel reinmachst, dann schmeckst du, das, dass du ja. dass der Tomatenmark drin ist. Ne? Ja,
0: habe ich immer den Fehler gemacht, zum Beispiel, wenn du Bratensoße machst und du musst mit ein bisschen... Äh, Tomatenmark, machst du die Zwiebeln anrösten, machst es du schön dunkel, dass ich dann gerne schon mal richtig viel zu viel reingemacht habe und dann wurde dann so ein Ossobuko oder sowas, da ist jetzt die Tomate nicht schlimm gewesen, aber es war mir einfach viel zu viel, war echt doof gelaufen, da muss man echt vorsichtig mit sein.
1: Da ist ja auch teilweise immer so eine bittere Komponente mit Wein. Ja.
0: Ich meine, ich glaube, deswegen musst du es ja eigentlich auch anrösten, damit einfach auch diese, diese Süße noch mehr entsteht, oder? Bei einem Tomatenmark.
1: Ja, ich, ich glaube eher, dass das was mit den Röstaromen bei dem Anrösten zu tun hat. Also ob das süßer, so also, dass da was noch karamellisiert, klar, ne? ja Das auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das Bittere davon unbedingt weggeht. Das geht, okay. glaube ich, eher durch den Wein oder so vielleicht mehr mit weg. ja Wobei bei schon geilen Tomatenprodukten sind, ne was ich auch empfehlen kann, wenn, wenn man kein Ketchup benutzen will. Es gibt ähm, von Kirschtomaten aus Sizilien, also die, die wirklich Sonne gesehen haben, gibt es so kleine Döschen und das gibt es auch ein Gläschen. Ähm, die sind dann schon ohne Haut, ne? wie eben halt Tomaten aus der Dose. Ne? Mhm. Nur, da kosten 200 Milliliter 2 Euro. Und das Zeug ist auch schon direkt so geil, dass das einen voll die Schuhe aussieht, einfach. Das sind aber noch ganze Tomaten. Das sind ganze Tomaten, aber gehäutet ne? und mhm. eingekocht. Also wie, als wenn du Dosentomaten kaufst, einfach. Okay, schon geschälte. Ja. Und wenn man mal im italienischen Supermarkt ist, sollte man auf jeden Fall mal danach die Augen aufhalten, weil das ist auch wieder so einer dieser Grundprodukte, die schon so top sind. Damit kannst du auf jeden Fall, sei es jetzt, wo wir gerade bei Burger sind ne, und gerade ein bisschen ausschweifen, ne, wenn du so einen Burger aufpippen willst, ne, hast schon mal sowas dabei, ist, ist schon auch geil.
0: Ja. Und dann natürlich Soßen. Äh, unvergessen, deine geräucherte Barbecue-Soße, jetzt so natürlich dumpf gesagt, so Mac Rip richtung aber es ist eigentlich mein Lieblings-Barbecue-Geschmack. Einfach dieser schöne, präsente Rauch, fruchtig. Das war echt geil. Das kann ich mir auch richtig gut auf so einem Burger vorstellen.
1: ja Die, die ist auf jeden Fall auch schon gesaved für ähm, die, die Meisterschaft, die wir für noch mal kochen. Ne? Ja. Natürlich, die musst du wirklich dezent an, anrichten, also mit drauf Klar. machen, weil sonst hast du nichts mehr von den Burger, ne? ja Aber die war richtig geil.
0: Da waren die getrocknet, getrocknete Tomaten äh, unter diesem Smoker, also geräuchert.
1: Ja, genau. Und zwar hier mit einer Impfkapfeife, ne? Da kommt dann einfach ähm, das Räuchermehl rein. Und dann kannst du die, ähm, haben wir die so so einen Einzelsiebeinsatz, so also ein Locheinsatz getan und dann äh, einfach geräuchert in den Rauch stehen lassen. Mhm. Das ist super cool.
0: Und dann waren dann noch, äh, ich glaube, was war das? Schwarzbier hattest du noch?
1: Ähm, Schwarzbier war das, genau. Das haben wir einreduziert, für Zucker karamellisiert. Boah, kriegen wir das noch aus dem Stegreif? hin? Ja, die Tomaten waren da drin. Oh, das das ja dann schon fast. War nicht noch ja, Balsamico? Respekt. Ja, Balsamico, ja. dass du dich dran erinnern kannst, im Januar war das so. Ja, die war so geil. Das bleibt einfach im Kopf. Ja, naja, die werde ich auf jeden Fall, das Rezept werde ich auf jeden Fall noch mal ähm, ausarbeiten dazu. Muss und du. Ja, und ähm, wird ja sowieso irgendwann für den Grill-Podcast, ähm, den, den ich auch noch nebenbei mache, auf jeden Fall mal ein Special zu Barbecue-Soßen geben. Vielleicht im Winter oder so, wenn man mal ein bisschen <lacht> die Themen sucht.
0: Ja, wenn du mal Zeit hast. Ja, 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 ja. ja.
1: <lacht> nee, es ist, ist nicht so einfach mit, mit einer schwangeren Frau und einem Kind ja. und so vielen Hobbys. Genau.
0: Und wie sieht <lacht> ja. das aus mit äh, asiatischer Richtung? Hast du damit schon mal was gemacht
1: bei so einem Burger? Oh, viel schon, ja. Ähm, da kannst du ja, also da, da, da muss er jetzt erstmal überlegen, machst du was eher Japanisches, machst du was Chinesisches, gehst du ja asiatisch, ähm, der Orient gehört, gehört ja eigentlich auch dazu, ne? Mhm. Und ähm, da kannst du eigentlich schon eine ganze eigene Karte für Burger machen. Da gibt es ja, ja richtig viel. Ja. Sei es, sei es ähm, du nimmst statt dem Salat, den du auf dem Burger machst. Wieso? Ähm, ja, so auf jeden Fall eine Alge. Ne? Ich, ja. ich hätte jetzt Wakame gesagt. Ne? Oh,
0: Wakame stimmt. der Wakame ja, ist ja oder, dort.
1: Ja, oder da gibt es ja da gibt ja so einiges, was du da drauf machen kannst. Also so, so ähm, musst du halt gucken, dass das alles so ein bisschen auch die Waage hält. Das, also für mich einfach äh, gar nicht so einfach eine gute Kombination zu finden, aber man kann es ja auch an klassische Gerichte orientieren. Man mhm. ne? ja, das halt auf dem Burger ab.
0: Ja, selbst wenn du mal in die Richtung äh, das versuchst mit Chicken zu machen oder, also dass du mal einen Huhn nimmst und dann mit Curry arbeitest, ist zwar jetzt vielleicht dann kein klassischer Burger mehr, aber wenn ich weiß nicht was, mit äh, Puten oder Hähnchenhack arbeiten kannst, dann äh, ein bisschen mit Curry und Currysoßen, dass du die chinesische Ecke da so ein bisschen, oder was ich mir super geil vorstellen kann, ist in der China-Ecke, so also diese gebratene Ente da irgendwie mit äh, drauf zu dübeln.
1: Ja. Diese da, da. schöne
0: krosse Haut.
1: Und weißt du, was dazu geil wäre, bestimmt eine Pflaumensoße. Kennst du diese asiatische Pflaumensoße? Boah, die ist geil. Das ja. Ist ein ASIA-Shop. Mmh. Das ist auch bestimmt gut.
0: Ja. Ich habe äh, ich glaube, in der vorletzten oder vorvorletzten Beef äh, war doch auch so ein, da hat ja Rügen, weil da so eine, ich fand peinliche Aktion gesch geschoben, wo sie dann den, die beste Frikadelle gesucht haben. Hast du das mitgekriegt?
1: Ich glaube, das war noch die... Das muss eine von den Ausgaben sein, wo ich überhaupt bei der Beef eingestiegen bin. Ich habe, glaube ich, die letzten drei oder zwei Ausgaben.
0: Ja, da war auch dann eine Fotoserie komm. drin über diesen Wettbewerb. Also die Leute sollten ihr bestes Frikadellenrezept dahin schicken und da hat eine Jury halt ausgewählt und dann mussten sie dann... wurden sie eingeladen und dann mussten sie live nochmal vorkochen und dann wurde halt der, die beste Frikadelle gekürt. Ich mein, ah, okay. Die ich
1: Ergebnisse habe ich gesehen, ja.
0: Ja, und äh, ich fand natürlich irgendwie ist total strange, dass dann... Äh, so eine Beef, die dann wirklich so auf, auch Edel und Fleisch und sowas dann so mit Rügenwalder zusammenarbeit habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber der Sieger davon hatte, ähm, ich glaube Surf-and-Turf-Frikadelle im Thai-Style gemacht Hast du die gesehen? Gesehen bestimmt Der hatte, glaube ich, mein äh, oh schande Rinderfilet-Hack gemacht und dazu ähm, Garnelen und hat das dann äh, mit Chili und ich weiß nicht, gar nicht mehr, Limette, Koriander so in die Richtung, ähm, dann einfach auf die Teilrichtung noch gezogen.
1: Hat, hat, hat er denn die Garnele im Ganzen in den in, in Sack gesteckt? Oder hat nee die, nee, die war auch
0: mit äh, eingearbeitet, aber so grob, dass du sie, glaube ich, auch noch ganz gut geschmeckt hast. Ich kann ja. es mal gucken, ob ich es äh, verlinkt bekomme. Äh, ist natürlich dann echt so die Frage, wenn du die beste Frikadelle suchst und dann kommt sowas dabei raus, ist natürlich auch, finde ich, gut. Aber im Grunde ist es ja keine Frikadelle mehr.
1: Nee, das ist, ist schon wie was ganz anderes. Ja, wenn, anderes. Du,
0: wenn du die deutsche Frikadelle suchst, und dann, also die eine von Rügenwalder jetzt, die ja auch deutsch äh, Frikadellchen machen, und dann kommt da sowas raus. Ich meine, alternativ hast du ja auch nicht viel Möglichkeiten, da was dran zu verändern, was du wirklich, was was
1: ein Aha-Effekt. Ja, manche halt. versuchen ja immer so viel Brot reinzustecken und es trotzdem <lacht> noch als Fleisch zu tarnen. Das ne? ja. ist auch eine Kunst für sich. Ja, ja, ah. das stimmt.
0: Am Wochenende waren wir auf einem Geburtstag, ein Buffet. Das hat ein Jugoslave gemacht. Ah. Und der hat dann quasi seine Grillplatte demontiert in Chevys. Das heißt, du konntest dann... Ah. Also die Idee war schon ziemlich geil. Dann hast du ein beef also diese Frikadellen, ja. cevap -Chi -Chi und sowas. Und da war nicht viel Brot drin. Und die waren richtig, die waren richtig geil. Vor allem diese Knoblauch, Knoblauch und Fleisch... Dieses fette Fleisch und Knoblauch ist einfach eine geile
1: Kombination. Ich frage mich jetzt gerade, ob die Griechen allgemein überhaupt Brot da machen. Ich glaube, das ist eher so ein Ding von den Deutschen, ne? Ich glaube auch.
0: Ich Wahrscheinlich
1: wieder in Zeiten entstanden, wo wir nicht viel Geld für Fleisch hatten oder so. Ja. ja und alte Brotreste da, da reingesteckt haben. <lacht> ja. Jetzt eine schöne Delikatesse manchmal, zumindest, wenn man die vernünftige, wenn man eine vernünftige findet. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch so in griechische Richtung mit Feta, äh, könnte ich mir auch ganz gut was vorstellen. Du ja. musst halt gucken, dass du nicht Richtung äh, Kebab und äh, Gyros abrutschst. Vom... Aber könntest du natürlich auch mal so ein bisschen hinspinnen.
1: Ja, klar, das ist halt das Geile, ne? man kann da eben halt, wenn du Gyrus-Gewürz mit drauf machen würdest, dann könntest auch noch, wird ein Tzatziki dazu passen. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß ob das, ich glaube, das war letzten Sommer, wo es so richtig heiß war. Da gab es auf jeden Fall mal ähm, Gurke, so in einer fetten Kuh, so leicht runtergeraspelte Gurke, aber so, die war hauchdünn, aber schon große Stücke, auf jeden Fall auch mit einer Joghurtsoße. Mhm. Auch auf dem Fleisch und dann halt als erfrischende Komponente, wo es so heiß war. Das hat auf jeden Fall auch sehr gut gepasst. Ist halt, ne, wenn du die Grundsachen gut hast, ne, das Fleisch ist gut, das Brötchen ist gut, ne, dann hast du noch einen knackigen Salat dabei und dann ne, ist das halt Geschmackssache. Ich hatte mal ein, also es war auch mein einziger, den ich dort kreiert habe und den ähm, habe ich extra so ein bisschen ähm, so gehalten, dass vielleicht nicht jeder den so gerne mochte, aber ich hatte einen <lacht> Kürbis. Mehr für dich, hä? Ja, mehr für mich. Aber so auch sowas, was, was Leu manche Leute gar nicht mögen, aber ähm, mal probieren sollten. Ein Burger mit Kürbissalat habe ich gemacht. Und
0: Schwarzwälder Schinken. Ich habe ihn gerade ja, vor genau. mir. Wie bitte? Ich habe ihn gerade vor mir. Ich bin auf der Seite von äh, Fettkuh so ein bisschen am. Ach so. Und mir das Ganze angucken. Ich versuche das Bild ja. mal zu verlinken.
1: Ja und. Ja, also der Küchenchef kam rein, ich hatte irgendwie die morgen die Morgenschicht und meinte so, ja, so weißt du, wie das so ist, wenn du da schon ein Jahr arbeitest und jede Woche dir was Neues aus den Fingern sorgen solltest, sollst, ne. was machen wir denn heute für einen Burger? Ne? Und dann habe hab ich den so ein bisschen mit so Sachen gefüttert, was gerade Saison ist und so, weil ich damals in der Wolkenburg mich eben halt sehr viel mit Zutaten aus der Saison beschäftigt habe und ähm, ja, jetzt neuen Job sowieso und ähm, ja dann, dann kam auf jeden Fall Kürbis bei raus, Es war ein Salat damit machen und den haben wir sehr stark auch noch mit Kürbisöl aromatisiert. Also die Sache ist, ähm, diese, dieser Salat war schon durch den ganzen, durch diese Menge Kürbisöl auf jeden Fall sehr, sehr teuer in der Herstellung. Und dann einen schönen Schwarzwälder Schinken, den habe ich dann wirklich sehr äh, fein auch dünn aufgeschnitten, dass sowieso bei Schinken immer viel besser kommt. Ja, und die Kombi war einfach ziemlich geil. Ähm, aber es ist halt so, Ende der Woche habe ich dann so mal gefragt, und wie lief der denn? So, ja, ja, so wenig. Und zwei Leute haben den auch reklamiert, die mögen keinen Kürbis. <lacht> ne? Aber weißt du so, ja, aber es gibt halt Leute, so, damit habe ich ja gerechnet, ich wusste genau, dieser Burger wird jetzt nicht der sein, der jetzt am allermeisten verkauft wird in der fetten Kuh. Na, wenn du, klar, wenn du einen machst mit Rucola, Tomate, Mozzarella drauf, Pinienkerne, dann rennen sie dir die Wude ein, ne? Ja. Aber das ist halt eben halt bei denen nicht so, dass sie jede Woche das Gleiche machen wollen. Klar haben die ihre Standards. Ne? Die haben sie so am Anfang auch so ein bisschen geändert, weil die gesehen haben, so boah, der Burger der Woche lief voll gut und so. Dann haben sie den Teriyaki-Burger reingenommen. Das ist halt auch so eine Sache, der gut passt, wo wir schon beim Asiatischen vorhin waren. Was ist da mit, die machen einfach nochmal Teriyaki-Soße mit drauf, eine Viertel Avocado gefächert, wo dann nochmal gerösteter Sesam draufkommt und eine sesam mhm. Und ähm, so, so Sachen wie sesam und also Komponenten werden dort bis auf den Ketchup ja auch eben halt komplett selber gemacht. Und das schmeckt dann halt auch geil. Ja. also Teriyaki-Soße ist
0: äh, süße sü ähm, Sojasoße ne? So.
1: Das, ja, das ist, ähm, ich glaube, heißt eigentlich auch indonesische, glaube ich. Ich kann aber auch jetzt gerade totalen Bullshit erzählen. Hauptsache, also die wird auf jeden Fall mit Chili-Ingwer gemacht, und Knoblauch. Also, die ist auf jeden Fall würziger. Mhm. Ich meine aber auch gleich leicht süßlicher wie eine ja. normale Sojasauce. Würde ich auf Fall, sagen. Kommt auf jeden Fall durch den Knoblauch und den Ingwer und den Chili auf jeden Fall mit auf jeden Fall mehr Bums daher. Mhm. Macht die Sache, glaube ich, auch ein bisschen mehr runter, als wenn du jetzt nur Sojasauce drauf gemacht hast. Ja. ja. Ich meine, du schmeckst ja beim Teriyaki schicken. Das ist ja auch schon schön aromatisch. Die ist auch,
0: glaube ich, ein bisschen zäher. Ja. Die hat nicht so in diesem, weil Soja läuft ja auch direkt weg. Ich glaube, die Teriyaki bleibt wahrscheinlich, je nachdem, wenn sie so noch ein bisschen einreduziert und ein bisschen besser kleben.
1: Ich glaube, ist jetzt die Frage, ob es vom Zucker, höheren Zuckergehalt kommt oder ob die einfach dann abgebunden ist, klassisch. Ja. ja. Ähm, wir haben über eben halt über das Gemüse noch nicht geredet, das haben wir schon ganz vernachlässigt. Welches Gemüse? Ja, hier, ähm, so das Grüne <lacht> unter dem Fleisch. Achso, das muss ja auch drauf. Einfach <lacht> nur, um den Kontrast zu geben <lacht> zum Ketchup. Ja. Ähm, was magst du denn da für einen Salat am, am liebsten drunter?
0: Also ich finde äh, einen schönen, stabilen, vielleicht so Roma-Salat, die kleinen Herzen.
1: Ja, also muss ich finde, so muss doch nicht mal die kleinen Herzen sein. Kann auch gerne ähm, schon die größeren Blätter sein, eben halt ein bisschen klein gezupft. Mhm. Ne? Was ich ganz schlimm finde, sind Lolo Biondo oder Lolo Rosso auf dem Burger. Und es gibt ja Burgerwohnen, die das hier in Köln machen. Und das kann ich absolut nicht verstehen.
0: Die sind einfach zu Love, oder?
1: Ja, das, das ist einfach nur Matsche, wenn da, wenn die ein bisschen warm werden, die sind ja null stabil. Ne, ja. dann hast du, dann hast du da einfach nur so, weiß ich, was ganz traurig runterhängendes. Das du null sexy auf dem bürger Ja. Da brauchst du auf jeden Fall einen stabilen Salat, Eine Radicchio würde auch gehen. Mhm. Ne? Der bleibt ja auch gut stabil, aber. Das ist bitter. Also, ja, ist halt wieder so, ne, musst du eine Special Kombi haben, ne? Ja. Auf den Standardbürger hat das auch auf jeden Fall nichts zu suchen. Und das ist ähnlich wie bei dem Kürbis, dass es auch nicht bei jedem ankommt. Ne? Ja. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Das, das glaube ich auch. Ja.
0: Das ist gewöhnungsbedürftig.
1: Ich glaube, bevor ich ähm, nicht damit mal so richtig professionell gearbeitet habe, mit 23, 24, habe ich den auch vor, auf Seite gelassen. Ja.
0: Also, was unbedingt drauf muss für mich sind Zwiebeln.
1: Ja, aber Zwiebeln auf jeden Fall in allen Varianten, kannst du das ja auch Ja, klar. Ja. Also beim normalen Bürger finde ich eigentlich so rote Zwiebeln am besten. Ja,
0: aber selbst wenn du die noch weiter verarbeitest, ein bisschen vielleicht anbraten, Balsamico ablöschen, also
1: sowas in der Richtung. Karamellisiert ist auch geil. Ja. Ja, und ähm, ja ist halt eigentlich auch kein Mettbrötchen, aber wenn ich die Story ja immer schon <lacht> <lacht> erzählt habe im Podcast. Ne? Aber ähm, so diese Metzger-Zwiebel da irgendwie in Würfel runtergeschnitten oder so, das wäre irgendwie sehr unsexy. Ja.
0: ja, es muss schon irgendwas noch äh, mit Struktur sein, damit es auch einfach sich gut verhakt und nicht einfach alles rausbröselt.
1: Ja, und äh, das, das finde ich aber auch passt, vor allen Dingen so, so eine rote Zwiebel eher so zu, zu den klassischen Bürgern. Ja, Na, Klar kannst du da ein bisschen mit dem Käse variieren und so, aber sobald du irgendwie wieder was anderes drauf machst, muss auch schon wieder da variieren. Ja. Was willst du noch draufpacken? Tomate? Ja,
0: nein, vielleicht. Die muss halt echt gut sein, sonst.
1: Tomate ist auch für mich so, für mich ist schon eine Scheibe Tomate zu viel. <lacht> ja, das so, muss eine gute sein. Ich, ich verstehe eher auf Gurken, ja dass man ähm, eine Tomate immer eine gute sein muss. Da muss man sich ja eigentlich nicht drüber streiten. Ich verstehe auch nicht, ganz ehrlich gesagt, so ähm, wenn man gemischten Salat im Restaurant isst, ist immer Tomate drauf. Auch im Januar, im Februar. Aber es ja. sind keine guten Tomaten. ne? Aber nee. es muss immer Tomate mit drauf sein. Das, das ist
0: wahrscheinlich für den Farbmix. Ja, auch.
1: Aber es ist halt Januar. Ne? Das ist jetzt gerade ähm, nicht ähm, Rio de Janeiro hier. Ne? Ja. Ja. Von daher...
0: Ne? Aber wir haben jetzt meine, ne?
1: weißt du? jetzt ja, freue ich mich auch auf die ersten richtigen Tomaten. Ja, das stimmt. Wobei die ersten, die jetzt aus Deutschland richtig schön sind, habe ich im Fernsehen gesehen, die kommen aus der Nähe von so... Ähm, Kraftwerken. Ja, von Kraftwerken, ja. Die machen das mit der Abwärme. Genau. <lacht> Aber die sollen wirklich gut schmecken. <lacht> Strahlend. Ja. Oh ja, gut, gucken. Gurken, ja, gute Frage, ne? Essig? Was meinst du denn?
0: Ja, also ich kann frische Gurken muss, also jetzt, außer wenn du jetzt diese griechische Richtung hättest oder sowas, okay, aber äh, ansonsten würde ich schon einfach die schönen Essiggurken, vielleicht auch ein bisschen was Mildes, ein bisschen süßlich, kann ich mir ja echt gut vorstellen.
1: Also Essiggurken finde ich eigentlich besser wie frische Gurken. Ja. Ne? Und ähm. Kommt auch wieder drauf an, wenn du so einen Heinz-Ketchup nimmst, kannst du, der ist ja auch eher süßlich, klar der hat der so eine leichte Säure, aber finde ich schon, dass man ähm, da ähm, vielleicht ein bisschen mehr so eine so eine Essiggurke nimmt, die auch auf jeden Fall ein bisschen Säure mitbringt. Es gibt ja, ja auch diese Senfgurken. Mhm. Ja, aber die ist dann auch wieder was, wieder für so ein Special. <lacht> ja. ja. Mir ist da auch noch was eingefallen. Es gibt nämlich eine Seite, die habe ich, ich glaube, so zu der Zeit, wo wir die Angrillen-Folge ähm, gestartet haben, im Januar sehr äh, publik gemacht, wo es so Burger-Kombinationen gibt. Mhm. Verdammt. Ich seh die noch irgendwie im Auge behalten. Du du kannst ja anscheinend immer alles mehr nicht ich glaube, ne? ich, glaub, äh,
0: ich habe den Link jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, aber irgendwas war da mal. Vielleicht finden wir es ja. nochmal, dann schreiben wir es in die Shownotes. Ja,
1: genau. Das, das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes ähm, packen. Und zwar ist es eine amerikanische von oh, welche von einem Bundesstaat irgendeine Fleischorganisation hat eine Bürgerseite online <lacht> gestellt eine richtig gut gemachte Bürgerseite wo viele Kombinationen drin vorkommen unter anderem war auch der Rheinländer dabei der Rheinländer The Rheinländer ja und ähm, Ist Mit Blutwurst äh, nee da war nicht mit Blutwurst ich frage mich jetzt lieber nicht wie ähm, fällt da nicht mal dieser Name ein was mich so suchen raus ja wir suchen uns auf jeden Fall raus und ähm, das, das werden wir reinpacken, weil da gab es richtig geile Kombinationen. Da kann man sich mal ein paar gute Beispiele nehmen. Mhm. Und äh, dann werden wir auf jeden Fall nicht so selber so viel <lacht> reinschreiben müssen. Dürfen unsere Hörer ein bisschen durchklicken und räumen und äh, vielleicht nachvollziehen, was wir dann meinen, wenn wir sagen, ja, die die Zutat kann man vielleicht mit was Süßlichem kombinieren oder so. Ja. Weil ich denke, ja, das ist
0: aber auch eine schöne Spielwiese, wenn man einfach mal was ausprobieren will. Ich denke, man sollte mit den Standards einfach mal anfangen und ja. dann einfach mal gucken, wo es einen hinträgt. Mal gucken, was im Kühlschrank ist und einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ja.
1: Weil, ja. Was dafür gut ist, was ich gesehen habe, es gibt einen Typen, der testet Bürger, Bürger Liebe. liebede oder .com was. Das war auch eine ziemlich coole Seite. Das ist ein, Blog, ein deutscher Blog, und ähm, da kann man sich dann inspirieren lassen, aber erstmal den Klassiker gut hinkriegen, ne? Ja. Und dann einfach mal weiter anfangen zu spielen. Vielleicht einfach mal gucken, was habe ich noch im Kühlschrank, ne? Wenn du Welken da hast, hast du dann immer einen guten, ja, einen immer. guten Start. Aber ne, sei es vielleicht irgendwie Nordseekrabben, die du noch irgendwo hast oder so. Ne? Es gibt verrücktesten <lacht> Kombinationen, die irgendwie da noch passen können, ne? Ja. Was zum Beispiel auch auf dem Burger total Liebe sind, ist frischer Koriander. Ne? Oh. Aber wenn er wenn er jetzt ähm, irgendwie karamellisierte Nüsse auf einem bestimmten Burger machst, ne, mit irgendeinem angemachten Salat und das passt dann wieder, ne, so Sachen sind dann natürlich auch geil, wenn man sich darüber freut.
0: Ja, ja, weil Koriander kannst du halt Pech haben. Ich habe äh, eine Kollegin, äh, ich hoffe mir auf eine Thai oder sowas. Äh, Riesenhaufen Koriander. Ich liebe diesen ja. Geschmack einfach. Und die muss ich dann fast wegsetzen. Die kann das nicht riechen. ich ist mir unbegreiflich. Aber ich, ich finde einfach, das ist für mich äh, typisch asiatisch. Das ist für mich so der Inbegriff. Noch schöner eigentlich auch wie Curry. Koriander ist einfach, liebe ich.
1: Wobei, ähm, was ich beim, beim Curry geil finde, sind diese indischen Bohnen, die einfach so nach Curry riechen die was so, so so indische Imbisse oder so wo es dann schon so, so nach na Curry duftet das, das ist geil ja aber Koriander auf jeden Fall ähm, am liebsten auch wirklich dann frisch ja also ich frisch einfach mit drauf machen wenn du weiter verarbeitest klar kannst du noch eine Mario mitmachen oder so oder ähm, in der Suppe geht's auch noch eigentlich oder in einen Eintopf aber
0: ja, ich finde so. auch am besten frisch, weil da behält er einfach auch seine seine Spritzigkeit, seine Frische, die einfach... No. Das ist einfach das Schöne an dem Koriander.
1: Ja. ja Schön. Hast du hast ja auf jeden Fall jetzt einen guten Überblick. Wir haben drüber geredet. Ja. Ähm. Traust du das zu, Da muss ich vorbeikommen? <lacht> <lacht> ja, ich werde
0: jetzt am Wochenende, ich habe jetzt gerade noch äh, vier Leute, die jetzt noch nachkommen. Äh, wahrscheinlich werde ich auf fertige Buns zurückgreifen und wahrscheinlich auch auf fertige USB-Patties. Hast,
1: hast du welche bestellt?
0: Ich habe einen Kumpel, der mir die besorgt. Ähm, die sind halt tiefgefroren, da bist du halt flexibel, weil nachher kaufst du für 14 Leute ein und nachher kommen nur acht und das ist halt mit frischem Fleisch dann schwierig. Das ist halt das Geile am, an der TK-Ware. Du hast natürlich keinen Vergleich zu dem, was du selber mit diesem US-Beef, was du meintest, selbst durchgedreht hast. Das ist natürlich eine ganz andere Klasse, aber es geht da glaube ich auch bei dem Fußball ein bisschen einfach nur um den Fun.
1: Sind, sind das die Dinger von Handelshof zufällig? Äh,
0: kann sein, ja. Der hat Weil
1: damit bin ich mal voll auf die Fresse gefallen. Die ja? waren ja, ja, auf verarbeit Arbeit haben wir die als Personalessen bestellt. Was auch sonst, ne? Und die waren überhaupt nicht gut. Okay. also ich, sind, oh Sorry, ich wollte dich unterbrechen.
0: Ich weiß nicht, ähm, ich habe ja mal vier Tage ähm, bei einer Veranstaltung Burger gemacht und da hatte ich auch die Theka, war Ich weiß aber nicht, von welchem Großhändler das genau war. Die ähm, die ist echt tierisch gut angekommen, also bei den Leuten und ich habe es ja auch selber eigentlich sehr gern gegessen. Und das Geile ist halt, weil es auf einer Hütte war, zum Glück gefroster da stehen. Du warst ja. echt flexibel. Du hast mit Rohem Hack hast du halt echt immer das Problem Salmonellen und die sind einfach tiefgefroren. Und wenn du, wenn der Tieffroster nicht ausfällt, dann hast du da überhaupt kein Problem mit. Und wenn du zu viel hast, schlägst du sie einfach wieder zurück und kannst sie noch länger benutzen. Und da hast du echt bist du auf der sicheren Seite.
1: Ich meine, das ist ja sowieso, wenn du irgendwie auf Convenience und Fetch-Produkte teilweise zugreifst, hast, bist du ja. immer viel, viel flexibler. Das ist immer das Problem, wenn du hier die Kochprofis siehst, die dann da in einen Laden gehen und der hat eigentlich nur Fetch-Produkte und sagt, ja, ich kann nichts mehr Frisches einkaufen, weil kommt ja keiner mehr. Das ist halt dieser Teufelskreis. Ne? Und wenn du dann eben halt so ein bisschen flexibel sein musst, ist das natürlich super bequem. Ich habe auch mal in einem Restaurant gearbeitet, da haben die so fertig Fertigbands ähm, gehabt und die waren auch sehr, sehr stark gewürzt. Und Das geil ist, ein Freund von, mich hat, von mir hat sich, äh, hat mich dort besucht und hat, fand diesen Burger einfach legendär geil. Ne? Und, ähm, dann kam der hier nach Köln und hat, hat mich, äh, hat mir hier in der fetten Kuh einen Burger gegessen. Und was war? Er meinte, oh, der von damals, der war aber viel, viel besser. Das ja, ist eine ne? Schmackssache, ey. Und der ist aber auch so, so eben halt jemand eher, der, Jetzt nicht so auf ähm, so, so irgendwie essen geht oder sich für ähm, Essen kochen interessiert oder so, und ne, der sagt: oh, boah, Ich möchte einen geilen Burger oder mal ein geiles Steak essen. Ne? Und ich glaube, da auch nicht so der so eher so diesen Magie-Geschmack einfach gewöhnt ist. Ne? Ja.
0: Naja, ich denke, ich, denk, ich würde jetzt mal äh, unterstellen, äh, dass diese Theka-Patties, die, warum die den Leuten auch so gut geschmeckt haben, auf jeden Fall schon mal besser waren wie beim Mac is. Weil äh, vielleicht lag es auch an der krassen Röstung oder da war einfach mehr Geschmack drin. Also ich fand es auf jeden Fall besser wie da. Und äh, natürlich Welten weg von selbst gemacht, aber immer noch gut, akzeptabel für so eine ja. Geschichte.
1: Es hat immer, ähm, die, was ich schwierig finde, dann auch der Umgang, wie du das verarbeitet, wenn es tiefgefroren ist. Du kannst es ja nicht direkt, braten ähm, oder grillen, du musst auftauen. Nee. Ne? Du kannst du, du kannst die direkt
0: tiefgefroren auf den Grill kloppen.
1: Och, du Scheiße. Das geht ohne Probleme, wirklich. Die sind Reul, so Geschichten heute Abend, so spät. Ja, wie Mal gesagt. Elf. Ich fand,
0: <lacht> fand's, finde es auch in Ordnung.
1: Wie, wie, wie groß waren die denn? Also schon so richtige Trümmerteile oder ein bisschen dünner?
0: Das waren, ich glaube, die in Größe
1: 125. Ah, okay, das ist ja nicht groß. Ja, und die waren aber, aber
0: halt flach. Es ne? waren jetzt nicht so wie in der fetten Kuh, die Lappen. Äh, dicker, sondern schon dünn.
1: Ja. Die hast du und gut
0: schnell fertig gezogen, gekriegt. Ich glaube, wenn die dicker wären, hättest du das Problem haben bekommen.
1: Da, haben die denn viel Wasser dann noch verloren? Nö. Na gut, dann ist ja das, glaube ich, immer so das Hauptproblem bei sowas. Wenn ja, sowas aus einem gefrorenen Zustand. Ähm die Dann sind ein bisschen, ein
0: bisschen eingelaufen, sind sie, aber war völlig in Ordnung.
1: Ja. Nicht schlecht. Ja. Aber du weißt nicht mehr, von welcher Firma die sind. Nee.
0: Ich gucke mal, was ich kriege. Vielleicht, das war jetzt, jetzt am Wochenende, US-Beef ist. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegt die auch woanders her. Wir werden sehen.
1: Naja, also das war meine Erfahrung mit den Dingern. Vielleicht ist es auch ein anderer Hersteller oder so. Ja. Ne, also wir waren auf jeden Fall ziemlich enttäuscht in der Küche. So, Köche freuen sich ja auch mal über einen geilen Burger. Ne? Ja, klar. Dann haben wir uns mal so, so ein Probepäckchen mal kommen lassen. Das war gar nichts. Aber ne, für die Hörer auf jeden Fall, wenn die, wenn die mal wirklich gut anfangen wollen, so ein Stück US-Rindernacken, hm. dann ist man direkt da, da hat man das Fett drinne. So, so US-Beef hat sowieso, kommt sowieso schon mit viel Geschmack her. Da ist man direkt ähm, ganz vorne mit dabei. Ja, das ist doch. Ein schönes Schlusswort. Ja, jetzt haben wir nur über Burger geredet, nicht über Fußball. Verdammt. Verdammt,
0: war aber eine sehr schöne Folge. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Wir haben echt gut alles umrissen bekommen. Ich hoffe, vielleicht kommt ja irgendein Hörer äh, auf die Idee, mal sein äh, Lieblingsburgerrezept rezept zu posten. Wir sind da ja auch gerne offen für alles. Wir hören da ja auch gerne mal neue Ideen. Genau. Und, äh, ja, schreibt uns doch einfach mal, wie es uns gefallen hat, äh, euch gefallen hat. <lacht> äh, und ja. Wir freuen uns wieder aufs nächste Mal, dann hoffentlich äh, wieder mit Sven. Und ich würde jetzt sagen, äh, jetzt verabschieden sich der Christian.
1: Und der Martin. Macht's, macht's gut. Macht's gut und lecker. <lacht> Bis dann. dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Schaff's. Ah.
0: Svenny. Neue no, kleinen Küchenschaben? Na, großer ah, Meister. War miteinander. Oh, war toll. Das erste ja. Mal war toll. Ja. The Rhinelander, Wisconsin
1: ah, Butterkäse. Das, das ist die Käseindustrie gewesen. Sowas. Und auf wen hättest du jetzt getippt? Was hättest du jetzt gesagt im Podcast, wenn ich gefragt hätte? Wer gewinnt? Ja, Bayern oder Dortmund? Bayern. Ja, sage ich auch. Mein Herz ist ja ähm, auf der Seite von Dortmund, nach den drei Spielen, die ich gesehen habe, aber <lacht> mein Verstand sagt, Bayern gewinnt auf jeden Fall. Die müssen das ja jetzt gewinnen, oder?